0: opskrifter, videooptagelser og podcast og alt det indhold, som vokser uge efter uge. Du kan altså melde dig ind og få syv dage gratis via min hjemmeside noelelise.com Tak fordi du vil udforske klubben og velkommen i klubenhed. Enhed. Velkommen til Enhed. En ugentlig podcast, som er dedikeret til det hele menneske, vores sjæl Krop og sind ses som en enhed. Jeg er Noelle Lise, og jeg er enormt passioneret og nysgerrig på forskellige tilgange og måder, hvorpå man kan leve et holistisk liv i balance. Derfor har jeg skabt enhed. En podcast, hvor jeg hver uge får besøg af en ny ekspert og ildsjæl, som deler sin viden og indsigter inden for sjæl, krop og sind. Så hvis du, ligesom jeg, har en passion for og er nysgerrig på, hvordan du kan leve et holistisk liv i balance, så er du kommet til det helt rigtige sted. At stille spørgsmål og undre mig, er for mig en helt naturlig ting ved det at være menneske. Og... Det er værd at huske på, at det også er en helt normal tilgang inden for videnskab. Videnskabelig viden skal kunne kritiseres og diskuteres, og videnskab skal være objektiv. Allerførst vil jeg gerne starte med at dele nogle tal fra SSI's egen hjemmeside. Det her er en virus, som mere end 99 procent overlever. Gennemsnitsalderen for de, som dør, er 81 år, og den normale gennemsnitsalder er 82 år. P.T., der er der 270 i Danmark, der er døde med den her virus, uden de i forvejen havde en eller flere diagnoser, som for eksempel cancer, lungesygdom, hjertekarsygdom osv. Og så husk på, at de, som er testet positiv inden for 30 dage inden dødsfald, tæller altså også med. Det vil sige, at de her 270 kan også være trafikoffere eller folk, der er druknet. Igennem november og december, der var hovedparten af indlagte på intensiv, faktisk mennesker, som var overvægtige eller svær overvægtige med en BMI på over 29. Jeg siger alt det her, fordi vi bliver nødt til at få de her tal på bordet, så vi kan forlade frygten. For når vi er i frygt, så kan vi ikke se ting fra flere vinkler eller se klart. Det er i krisetider, vores moralske værdier bliver testet, og vores sande moralske værdier vil vise sig. Jeg har siden jeg var barn vidst, at jeg var privilegeret. Forstå mig ret, jeg er opvokset med to forældre på SU og en far, som blev nødt til at jonglere med to studiejobs, for at de kunne få pengene til at række. Siden jeg var otte eller ni, der lud jeg ukrudt for at have lommepenge, og som 10 havde jeg to jobs ved siden af skole og sport. Så hvad mener jeg lige, når jeg siger, at jeg var privilegeret? Det var og er jeg i forhold til min familie i Iran. Mine fædre og kusiner, tante og onkler. For mit pas er på dufarvet. Det er danskt. Har du nogensinde tænkt over det pas, du har? Det pas, du har, er ikke en selvfølge. Det pas, du har, kan måske give dig frihed til at rejse i hele verden. Men det er ikke frihed, dit pas giver dig. Det er et privilegie. At kunne rejse ind i alle lande er ikke en selvfølge. Dine medmennesker i andre lande har ikke samme frihed, altså privilegie. Mit danske pas er jeg virkelig stolt af og taknemmelig for. Men jeg har også skammet mig over det. For hvad gør lige mig mere værdig til det privilegie at kunne rejse rundt i verden? Mere værdig end mine kusiner og fædre? Jeg er ikke et bedre menneske end dem. Jeg har aldrig studeret hårdere end dem. Men alligevel har jeg kunne flyve til deres land uden problemer, og jeg har kunne fortælle dem om Kreta og USA og Frankrig og Sverige og Tyskland, England og så videre, som var det en selvfølge, at man kan opleve disse steder. Men det er ikke en selvfølge at kunne udforske nye lande eller blive kulturelt dannet. For jeg er født med et privilegie. Et privilegie skabt af højere instanser. Det privilegie har altid været som en kæmpestor elefant i rummet hos os. Jeg har følt mig forkalet og blind, når jeg er kommet til at tale om dengang, jeg lige flyttede til Italien, eller England, eller Thailand. Og de har oplevet sorg og smerte, måske misundelse, frustration og afmagt. Privilegier forklædt som frihed er ikke frihed. Og vi står nu et sted, jeg aldrig havde troet, vi skulle stå. Elefanten er vandret fra stuerne i Iran, et land, som de fleste ser som farligt, korrupt, og som ikke rimer på hverken ligestilling eller demokrati, videre op fra Asien og Mellemøsten og op til Europa, og er nu ankommet her i Danmark. Nu handler det ikke længere om, at vi er privilegeret i forhold til vores medmennesker i andre lande. Nu handler det om, at vi skaber samme forskelle i privilegier i vores eget land. Og med det følger der samme sorg og smerte, misundelse, frustration og afmagt. Samtalen i dag handler ikke om, at du ikke skal blive vaccineret, hvis det er det, du har lyst til. Samtalen i dag handler om, at du aldrig får den frihed tilbage, som du indtil for få år siden, du får givet, hvad end du bliver vaccineret eller ej. Samtalen i dag handler ikke om, at du skal stoppe med at brugte dig, for du kan jo bare få den vaccine og tilegne dig samme privilegie. Samtalen i dag handler om, at du og jeg giver afkald på noget meget større, meget dybere og meget vigtigere, når vi accepterer privilegieforskelle i vores samfund. Til samtalen i dag er jeg enormt glad for at have anne sofia Lav i studiet. Hun har om nogen et trænet blik for, hvornår magten tager over og hvornår borgerne er ufrie. Hun er uddannet jurist og har arbejdet for Europakommissionen med udstationeringer i Afrika og Asien, netop i lande med mindre grad af demokrati. Hun har også været international sekretær for Socialdemokraterne, og så er hun fast kommentator på Altinget af Berlingske, forfatter og meget mere. Vi skal snakke om mange forskellige ting i dag, og vi skal gøre vores bedste for at holde det overskueligt. Vi har alle taget hul på et nyt år og trådt ind i begyndelsen af 2022. Denne uges sponsor er Nordic Ayurveda, og faktisk minder verdens ældste sundhedsvidenskab Ayurveda os om, at hver dag er en ny begyndelse. Efter nattens restituerende søvn har vi ved dagens begyndelse en skøn mulighed for at forme dagen foran os. Du kan starte ud med ayurvediske praksiser som f.eks. meditation, yoga, taknemmelighed eller åndedrætsøvelser. Nordic Ayurveda støtter dig til at leve en ayurvedisk livsstil med mere sundhed og sprudlende livsenergi og inviterer dig indenfor i medlemsuniverset mere livsenergi. Her finder du guidede meditationer, yoga programmer, nærende opskrifter til årstiden og tips til din dosha samt gode rabatter på lækre produkter og meget mere. I 2022 har Nordic Ayurveda fokus på indre og ydre bæredygtighed, da vi mennesker er en skellige del af naturen. Derfor har de skabt et nyt internt forum med fokus på at støtte og opmuntre hinanden. Mere livsenergi støtter dig i at bringe selvkærligt fokus på alt det, du allerede gør, og hvordan du bedst støtter dig selv, dit immunforsvar og den verden, du lever i. Bliv en del af medlemsuniverset på nordikaryveda.com livsenergi og find støtte 24-7 på din ayurvediske rejse igennem alle døgnets og årets faser. Du kan også få et solidt teoretisk og praktisk fundament ved at tage Nordic Ayurvedas online Ayurveda-grundforløb, Fundamentet for Sundhed, hvor jeg faktisk underviser i meditationsdelen. Så er du i gang med at gøre en forskel for dig selv og dine omgivelser. Med koden ENHED får du 400 kr rabat på det ayurvediske grundforløb, Fundamentet for Sundhed. Sponsorerne er med til at gøre det muligt, at du kan lytte til enhed, og derfor vil jeg sige kæmpe tak til Nordic Ayurveda. Men allerførst, Anne-Sophie, vil du så ikke lige give os et indblik i din historie?
1: Jo, nu fik du jo sagt meget af det, og tak fordi, at jeg må være med i din podcast. Jeg, er, jeg kommer fra landet op i Nordjylland. Jeg er 49 år gammel, og jeg har altid været ret restløs og Jeg har kastet mig over ting egentlig, fordi min hjerne aldrig rigtig slapper hele dag. Og meget hurtigt fandt jeg ud af, at politik var meget spændende og skægt. Og meget hurtigt blev jeg også interesseret i international politik. Og fandt ud af, at så kunne jeg jo lære hele livet. Så var der hele tiden noget nyt, jeg kunne putte ind i det der hoved der. og det sendte mig ud af landet øh, på universitetet i Madrid og på sprogskole og andre steder i Spanien. Og da jeg så var i slutningen af 20'erne, så fik jeg et job med Europakommissionen og blev sendt til Afrika. Øh, og derfra øh, røg jeg hjem og arbejdede lidt i politik, og så tog jeg til Nepal i slutningen af borgerkrigen i Nepal. Og, øh, og så... Øh, så giftede jeg mig med en spanier, og så flyttede jeg til Madrid, og så var vi der, hvor jeg begyndte at skrive romaner, fordi det synes jeg var en udfordring for mit hoved, og fik nogle børn. Og så kom vi hjem for øh, 6-7 år siden, øh, hvor jeg brugte de første fem år på arbejde for Radio 24 som øh, international øh, redaktør, og vært på et udlandsmagasin, der hedder Datolinjen på det tidspunkt. Og de sidste par år har jeg været selvstændig. Jeg laver nogle podcasts og skriver nogle bøger og skriver en del artikler og forholder mig til samtiden, som jo er dybt spændende, synes jeg. Og også lidt scary, selvom jeg ikke er så nem at kys. Hvad er det, der er scary? Jamen, det er jo scary, fordi man sådan fornemmer, at der er nogle sådan tektoniske plader, rent øh, kulturelt, der skifter lige nu, eller som ligger og skuer mod hinanden og på vej et sted hen. Øhm, og at øh, det, det var jo klart i hvert fald for mig, og for, altså, ud fra dem, jeg lyttede til i starten af den her øh, pandemi, at det her det vil komme til at tage lang tid, men alligevel så blev det præsenteret som om, at det var noget meget kortvarigt. Øhm, og, og derfor så kunne man ligesom holde nogle af de her øh, forandringer øh, i regelværk og i principper, og øh, den måde, vi plejede at gøre tingene på, at de blev forandret, det kunne man holde ud, fordi man tænkte, at det var kun et par måneder, eller det var måske kun et halvt år, eller det var kun et år, eller det var kun indtil vaccinen, og det var kun lige her indtil, ja, at, at måske vinteren var slut og så videre, ikke? Mm. Øhm. Sagen er, at det kan jo tage mange, mange år det her, afhængig af, øh, hvor, hurtigt vi ligesom, øh, hvor hurtigt den vasker igennem befolkningen, den her virus. Ja.
0: Du øh, har jo virkelig fået mig til at øh, genreflektere over øh, det privilegie, jeg har sammenlignet med en stor del af min familie. Øh, og, øh, jeg synes, det var rigtig godt, det du sagde. ja. Det er virkelig, og jeg kan også mærke, at øh, jeg kan faktisk huske dengang, at øh, ja, for snart to år siden, da alt det her ligesom startede, øh, der på et tidspunkt deler jeg faktisk, at jeg kan mærke, at jeg føler, at der begynder at komme nogle øh, paralleller til, øh, til Iran, og den måde, de lever under, altså at ikke har meget at skulle have sagt, og ikke øh, kan udtrykke sig frit, øh, uden frygt for at blive... Øh, Ja, anholdt øh, for den sags skyld. Øhm, og, øh, og det er jo fordi, det er et land, hvor der er et religiøst styre, mm. og øh, der er en sandhed. Øh, og du, skulle, du skal ikke. Altså, det kan du ikke sætte spørgsmålstegn ved. Du kan, ikke komme, du kan ikke få nuancer ind i det her ja. rum. Øh, og derfor så er det sådan, at folk de holder så meget til deres familie, og engang i deres familier kan man altid tale sin egen sandhed helt eller komme med sin undrende, fordi du ved ikke, om måske din mors onkel er en stikker. Jeg havde aldrig troet, at jeg skulle opleve det samme i Danmark. Men det er det, jeg har oplevet især det sidste års tid, efter vaccinerne er kommet faktisk. Det er, at når du sidder i et rum med venner eller... Nu, nu har jeg altså ikke øh, kollegaer på den måde, men jeg har jo mange sådan kollegaer fra, som også er selvstændige. Mm-hmm. Jeg ved faktisk ikke altid, hvor de står. Man skal altid. Man går lidt med sådan, alle går lidt med sådan tiptoes. Mm. Fordi jeg ved ikke, hvor du er, hvad din holdning er i det her. Og jeg vil ikke have, at du skal tænke mindre om mig som menneske, hvis jeg nu har en anden holdning end dig.
1: Ja. Jeg, altså, jeg genkender jo. Jeg ved godt, hvad du mener. Og det gode er, at vi jo stadigvæk har ytringsfriheden. Altså, vi jo har muligheden for i Danmark at ytre os med forbehold for de konsekvenser, de ytringer kunne have. Men det mener jeg også, at vi er et meget lille samfund. Jeg plejer at kalde os en fætter fedt- kusinefest. <laughs> øhm, som er øh, meget konsensussøgende, og, øhm, og, og den måde, det... Den, det samfund fungerer på er meget øh, på, på kan man sige øh, det, den etablerede magtsnode øh, sådan øh, i forhold til og øh, arbejdspladser øh, kontrakter og så videre altså, hvis du ser på hvordan dansk industri og dansk erhverv har øh, altså nærmest jeg kan har kaldt dem øh, ramt af et stockholm syndrom eller et battered wife syndrom omkring regeringen i den her i øh, de her til altså de, de, de stiller sig ikke på bagbenene. Det er meget konsensussøgende. Og sådan fungerer vores samfund. Vi udfordrer ikke hinanden. Vi tiger stille. Så selvom at vi har taget et opgør med resten af verden om, om ytringsfrihed, så langt de fleste arbejdsgrupper har ikke ytringsfrihed, og slet ikke om deres eget øh, erhverv. Altså hvis du er offentligt ansat, så skal du altså ikke mene noget om, hvad der sker inde i kommunen, vel? eller på hospitalet. Altså det er øh, det, det er decideret farligt for dig. Så vi har sådan et, et kit i i os, som gør at øh, vi er øh, meget konsensusøgende, meget konstruktive, ikke? Det kan også se, at st- statsministeren hele tiden siger, at kritik er ukonstruktivt, ikke? Altså, mm. at, og hvis der er enighed, så er det meget konstruktivt, ikke? Men, mm. men, øh, men øh, så på den måde så er så, er der, så er der en gradbøjning, og og jeg vil også sige, at, at hvis man udfordrer et af de ord, der bliver brugt mest om min egen person, det er jo, at jeg er modig, og det er jeg jo fordi, at jeg tør at udtale mig også i sådan meget klare vendinger om de ting, der sker. Og det burde jo i et, et land, der har der bryster sig ytringsfrihed og demokrati osv. ikke være sådan, at det krævede mod. Det burde jo bare være i virkeligheden at, at gøre en eller anden form for uh, god samfundstjeneste ikke, som borger. Men, men, det, uh, men det er vi, det er vi uh, desværre. Men jeg kan godt genkende det, du siger, uh, fordi at jeg jo har boet i lande, hvor uh, at man har orienteret sig omkring uh, en magt og været bange i forbindelse med den... Uh, med, med magtens vilje. Altså der i Afrika især der der var det jo altså så jeg jo tit med samarbejdspartnere, øh, som hvor jeg kunne se at at de vidste godt at konsekvensen hvis de gjorde noget andet end det som regeringen ville. Øh, så, altså konsekvensen kunne være alt fra, at, at de ville miste det forsørgelsesgrundlag af hele klagen, som de sad med, eller øh, at de kunne ende i en krøfte en med en kugle forbande og så videre, ikke? Altså, så, 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 så den arbitrære magtudøvelse, den var meget, meget øh, øh, ja, tangible, den var meget øh, klar og fornemme mellem mennesker. Øh, og her i den her periode, det er jo selvfølgelig noget helt andet, nogle helt andre gradbøjninger, men der øh, oplever jeg også, at folk er blevet ba- altså, bange for at, at sige klart fra, øh, og, øh, og, og mere sådan, altså øh, med mindre selvtillid i forhold til at, at, at åbent diskutere ting. Mm. Øh, også fordi der er kommet meget sådan. og så nærmeste en altså, sentimental øh, tone ind i det offentlige rum øh, synes jeg.
0: Hvad refererer du der til?
1: Ja, men altså hvor at det, det er meget, at det hele er meget, det alle der vi er, altså, vi vi er alle sammen bange og vi skal være bange og og det er meget vigtigt, at vi alle sammen ligesom har en et fælles fodslag omkring at hvis vi gør sådan og sådan, så, så redder vi også de gamle. Og, så, og det er der jo ikke nogen af os, der ikke vil. Nej. Øhm, så altså, det er i virkeligheden så er dem, der er hårdest ramt, det altså, har jeg sagt, det er jo de ældre mennesker i vores samfund og børnene. Altså børnene, som bruger en ret stor del af deres barndom efterhånden. Min søn er ni, ikke? så han har ikke prøvet andet skole end, end det her. Øhm, og, og så de, de ældre, som måske ikke har så mange år tilbage, og som øh, kommer til at tilbringe dem uden særlig meget øh, besøg af deres familie og øh, ret alene. Ikke? Mm. Der er flere ting, du har sagt nu her, hvor mm. at, øh, det er med
0: mod, for eksempel. Øh, jeg var inde til en demonstration i, øh, i lørdags, hvor at, øh, vi var en masse børnefamilier, især der gik, øh, for ligesom at vise, at øh, at vi gerne vil have et samfund, hvor at der skal være rummelighed for det frie valg,
1: mm. og
0: at der skal være lige øh, vilkår, lige meget hvad for et valg, man har truffet. Øhm, og jeg var, der var flere skønne mennesker, der kom over for at sige hej, og som også fortalte mig, hvor, hvor modig jeg var. Øh, eller skriver det på Instagram. Og øh, altså for det første, så bliver jeg altid glad, når folk øh, har lyst til at, at henvende sig med noget, der er ligesom, hvad kan man sige... Øh, løfter mig. Mm-hmm. Øhm, men jeg har også stusset meget over det ord, ligesom du selv nævner, fordi burde det overhovedet kræve mod at, at, at ligesom sige, hey, hvad foregår der her? Øhm, øh, øh, over 99 procent af dem, der får den her virus, eller møder den her virus, overlever øh, gennemsnitsalderen på dem, der dør 81. Hvad er det, hvad er det lige, vi er i gang med øh, at skabe for et samfund? Mm-hmm. Jeg vil ikke tro, at det behøver at kræve mod, Nej. men når jeg så vender tilbage til nogle af de andre ting, du så også snakker om, øhm, netop med for eksempel arbejdsmarkedet, altså når store virksomheder eller restaurationsbranchen for den sags skyld, øh, kan se, at der begynder, de begynder at bløde, og der mener jeg af penge, så er de klar på at hoppe og danse, så de kan fortsætte med deres erhverv, så de kan blive ved med at holde åbent. Og derfor er der bare så mange, der med det samme har købt ind i ideen om for eksempel et coronapas. Fordi at de ved, at hvis vi taler lidt med på det, regeringen siger lige nu omkring det her pas, så kan det gøre, at vi kan fortsætte med at holde åbent. (laughs) Men hvis jeg så vender tilbage til det, jeg startede hele den her podcast med, hvis man køber ind i, en, ind i ideen omkring et coronapas, mm. som giver nogen et privilegie, så er man faktisk også med til at støtte op omkring et samfund, hvor at vi er endnu mere ufrie, mm. øhm, og hvor, at der, altså hvor, der, hvor der er A- og B-hold. Og det er lige meget, om man snakker om test, eller altså det, det, de her nuancer, hvor man siger, så kan du bare få en test, eller du kan bare få en vaccine. Nej, bare det, at det overhovedet eksisterer, betyder... At vi skal, vi er, har accepteret et samfund, hvor at der er ufrihed.
1: Ja altså, jeg, jeg skrev om det i starten det der past, der, hvor jeg sagde. Det er, jo, øh, altså det, er jo en, øh, det er jo en falsk tryghed. Der er også et problem i, at man øh, overhovedet kræver, at civile er, er ligesom statens øh, frontpersonale. Altså det der med, at civile skal tjekke ens øh, helbredsoplysninger, mm. er en eller anden form for øh, skred, Og så er det også et, et problem, at man tager privates øh, indtjening, gissel øh, i sådan en operation. Der er alle mulige, øh, synes jeg, øh, principielle problemer med det. Og det et af de sådan mere praktiske problemer er jo, at passet jo helt klart ikke har virket. Øhm, dels fordi, at det nu er meget klart, at de forhåbninger, man havde til vaccinens smittebegrænsende effekt, øh, har været, øh, altså, simpelthen ikke øh, står i mål med det, vi kan se ude i virkeligheden. Og det, øh, det gode er jo, at øh, hvis man har, er vaccineret, så er risikoen for et hårdt forløb og for at dø af coronavirus mærkbart reduceret. det er jo en kæmpestor succes. Problemet er, at vaccinerne simpelthen ikke bremser smitten særlig meget. Og med omikron formentlig nærmest ikke. Og, og, og derfor så er øh, passet en frivolitet. Det er, det, det er ligegyldigt. Det er fuldstændig ligegyldigt, og man kan ikke sige, at, at rum fuld af vaccinerede personer er et smittefrit rum. Tværtimod, det er et lige så potentielt smittefarligt rum som alle mulige andre rum. Mm. Øhm, og, og at opretholde øh, passet i en situation, hvor der ikke er altså bare et blad af, af substans i det, det er bare åndssvagt, og så er det i øvrigt med så, så smitsom øh, variant som omikron ret åndssvagt at sende raske mennesker ned i testkøen for at blive testet. Jeg har personligt, jeg har brugt testregimet rigtig meget, fordi at jeg ser så mange mennesker. Jeg, også, øh, jeg har en en podcast, hvor jeg interviewer også mange øh, ældre, meget kloge personer, Æm, og der har det været en god ting for mig at vide, at jeg ikke øh, var smittefarlig på nogen måde, når jeg, før jeg mødtes med dem. Mm. Og det synes jeg er en... Øh, altså, det er jo sådan noget, man kan gøre som, øh, som borger øh, under alle omstændigheder, og det ville være dejligt at have en masse øh, lidt tilgængelige øh, selvtest, for eksempel øh, parat i denne situation. Men passet er på nuværende tidspunkt kun gruppepsykologisk. Altså, der er ikke ingen funktion i det, øh, andet end at det har, øh, synes jeg, nogle, altså der, det, det indebærer nogle øh, øh, principielle problemer. Og i det, synes jeg også, nu siger du, at, at branchen har været meget øh, akkommoderende. Øh, jeg tror, hvis man man vil kalde det en uh, codependent opførsel, ja. ikke? Men, uh, men, men, og, og det, der jo er interessant, det er, at de ikke har sagt, prøv at høre, uh, stat, vi kommer til at, lige at, at trække jer for retten, for lige at høre uh, for eksempel højesteret, om det her, det er passende. Eftersom er en meget stor del af befolkningen, jo sagtens, eller ja. de fleste af os, kan tåle at blive smittet. Ja. Øhm, og det er, jo, det er jo ikke altså det, det har været som om at man ikke har tur og gøre det, fordi så har man måske ligesom kunne falde uden for den noget som altså det noget i blik, øhm, men man har jo set i masser af andre lande at det er sket, at, at uh, i Spanien for eksempel blev hele den første lockdown simpelthen kendt uh, forfatningsstridig. Uh, i, I Sydafrika, der har man underkendt uh, statens uh, regler osv. Så, så, så det kunne sagtens være sket, og jeg tror også, at ret muligvis ville have, have altså, mandet sig op og, og haft en holdning til det. Mm. Men det gør man ikke, fordi vi er det her samfund, som øh, jo er blevet opflasket. Det er også en slags propaganda med, at øh, nå, men vi, er, vi er dygtigere end de fleste, vi er klogere end alle, og vi har altså vi har det her perfekte samfund, som ikke har nogen som helst problemer, i hvert fald så er de langt mindre end i landet omkring os, og hvem vil blive gamle andre steder og sådan noget. Jeg tænker, jeg vil fandme gerne (laughs) blive gamle et andet sted. Men men altså, så vi har den der fællesskabspropaganda, og vi har så meget tillid og kunne have super meget tillid, og de mest bedre mennesker, som jeg har mødt øh, i det her samfund, det er jo folk, som er kommet helt på tværs af, af det offentlige, ikke? Altså, hvor at de oplever, at nu har de afleveret halvdelen af deres indkomst til øh, hele deres liv, øh, og, og så står de i en eller anden twist, hvor de bare bliver jordet fuldstændig af systemet. De er bedre. Ja. Og det er jo fordi, at, at, det, at systemet så ikke lever op til den propaganda, som vi, er, øh, som vi alle sammen er en del af. Mm. Jamen, og det du også sagde før med, at øh, det sentimentale i det, mm. altså, det, vi,
0: det, det bliver jo dyrket, altså, mm. den her violinmelodi, <laughs> øhm, og, og bare det, at jeg har også haft taget test nogle gange, og jeg har også mange unge mænd, øh, venner, hvor de, de, de tager test, og de tager test, fordi de skal hjem til deres mor og far, og deres mor og far er i starten af 50'erne, altså, mm. men det er, fordi der er hele den her fortælling, og der er hele den her, som du også beskrev før, den her, bedrøvethed eller melankoli, altså sådan at, mm. åh, her, nu vi den her tid, og vi skal gøre dit og dat, men samtidig så er det sådan lidt, jamen, hvis vi faktisk lige stopper op og lige ryster hovedet en gang og klarer det, og så kigger på, hvad videnskaben faktisk fortæller os, men så behøver vi jo ikke, størstedelen af os behøver jo ikke at gå rundt og frygte den her virus her. Størstedelen af os behøver jo ikke at gå rundt og være bekymrede øh, for at blive smittet. Mm. Øhm, og som du også siger med vaccinationen der, den viser jo faktisk, Allan Randrup har jo også selv været ude og fortælle i TV2 News, det var så et live interview, som de ikke har valgt at gengive på skrift, så endnu flere kan se det, men at de faktisk hele tiden har vidst, at vaccinationerne ikke ville stoppe smitten. Mm. De har bare været lidt i tvivl om, hvor, hvor, hvor kort tid, at de ville stoppe smitten, mm. øhm, men at øh, de havde lidt udfordringer med at få det kommunikeret ud til danskerne, fordi de danskerne var jo så begejstrede, da vaccinerne
1: kom, så de ville ikke ødelægge den gode stemning. Jeg tror, jeg i virkeligheden, at det handler om noget andet. Jeg tror, at de, simpelthen ikke har, altså de har skulle bruge en meget høj tilslutning, og måske har de også troet, at jo højere til den tilslutning vil være, jo større smittebegrænsende effekt vil der være. Men, ja. men altså, men ja, han, jeg synes, det var godgørende, at han var så klar ja, i
0: mailet. Det var ikke? virkelig rart. Ja. Øhm, og det, det, det er bare for at sige, at så derfor dem, der gerne vil have vaccinen, de skal virkelig altså bare få den. Jeg har flere venner og familie, der har fået den. Jeg elsker dem stadigvæk. Jeg møder dem stadigvæk med respekt. Så det er bare for at sige, at den her samtale handler ikke om at hænge nogen ud,
1: Nej. afhængig af hvad valg, man har taget. Vi æm... har I vores familie har vi 0, 1, 2 og 3 stik, og vi er så lykkelige for både altså for, for de valg, hinanden har taget, og, ja. øhm, og acceptere hinanden og ses osv. Og ja, ja. Det, der bekymrer mig som menneske,
0: øh, det er jo så, at der lige nu er folk, der for eksempel ikke kan komme på arbejde, hvis det er, at de øh, ikke har vil have vaccinen, uden at øh, skulle testes hver anden dag, for eksempel. Eller, øh, hvad hedder det nu, der er også steder, hvor de ikke kan få arbejde. Det sidste, jeg lige har hørt, er, at Netflix har sagt til skuespillere, at de kan ikke få jobs på nogle af deres film eller ser, hvis de ikke er vaccineret. Øhm, ja, og det er jo ret interessant, at, øh, at der er arbejdspladser, der går ud og melder det her ud. Mm. Nu når vi snakkede omkring det med både vaccination og coronapasset, øh, så kommer jeg til at tænke på, altså det etiske råd, de, mm. øh, de udtalte sig faktisk dengang, at øh, hele ideen omkring et coronapass kom, at øh, de opfordrede til, at der skulle være fuld transparens øh, fra myndighederne, og at altså, de skulle være At vi som borgere, for at kunne opretholde tillid og og bakke op omkring de tiltag, myndighederne kommer med, så kræver det, at at de er ærlige, 100% ærlige. Men når vi så i lang tid har været under den fortælling, at vaccinerne kunne stoppe med at smitte, Altså mm. øh, forhindre smitte, mm-hmm. og det frem var et af øh, salstriksen, der, der blev brugt øh, som begrundelse for, at børn som mm. det eneste land i Norden, altså hverken Sverige eller Tyskland, øh, Finland og øh, Norge, altså de vaccinerer ikke børn øh, under 18, øh, men de skulle øh, vaccineres, så vi kunne holde jul med god samvittighed mm. og beskytte de ældre og sårbare øh, Så fortæller det mig jo så, når Allan Randrup den 27. december faktisk fortæller, at de hele tiden har vidst, at det ikke ville forhindre smitte særlig meget, men de har været i tvivl om, hvor lang tid, at
1: det ville, hvis det gjorde det en lille smule, så har de jo ikke været fuldt transparente. Jeg synes synes faktisk ikke, at man kan ikke sige, at sundhedsmyndighederne har været transparente, og det har staten heller ikke. Og der er gået meget politik i den offentlige kommunikation, Retfærdigvis så har øh, vi jo hele tiden vidst øh, fra starten, at det her ville være, det ville være en politisk håndteret øh, krise øh, i modsætning til Sverige, hvor myndighederne fik lov til at køre det, så vil man i Danmark have øh, statsministeren ved, ved bordinde øh, og et, øh, altså en klar politisk øh, retning på, på den her krise. Og det, det har de også leveret, øh, og øh, hvor at øh, der helt sikkert har været en hel masse øh, sige, øh, stridigheder i starten mellem myndigheder og regering øh, i forhold til retning og så videre. Ikke skulle der være proportionalitet eller skulle der være ekstrem forsigtighed og så videre. Øh, så, så synes jeg, at det virker mere og mere som om at myndighederne bare er faldet helt øh, øh, til patten øh, på på regeringen og gøre, hvad der bliver sagt. Og det er, det synes jeg, øh, altså jeg synes jo personligt, det er skuffende. Øh, i, jeg har været meget klar om, at vi i min familie, jeg har, en, jeg har et familiemedlem, øh, som er ramt af bivirkninger efter vaccinen, og, og øh, derfor kun har fået et stik. Øh, og, og det at se myndigheder stå og sige på et pressemøde, at der ikke findes langvarige bivirkninger. Øh, når øh, de jo må vide, det kan de jo læse på indlægssedlen. og altså, det ved de, øh, er jeg sikker på, at det gør der. Øh, det er jo enormt skuffende, altså, ja. det er, og det er enormt underminerende for, for tilliden, og jeg vil også sige, at det er jo, der skal jo ikke mange tusinde mennesker, der er øh, ramt af sådan... Øh, invaliderende eller nær nærinvaliderende langtidsbivirkninger til før, at man i det bredere samfund undrer sig. Mm. Øhm, og derfor så skal man som myndigheder specielt sundhedsmyndighederne, som vi jo er afhængige af, også i fremtiden har en troværdighed, øhm, når de går ud og melder noget ud til os, så altså, der skal de virkelig passe på, at det ikke lyder som propaganda, det der kommer fra ja. dem. Og ja, jeg, har, jeg har jo så skrevet, øhm, at øh, Altså, at, at den der måde, man bliver forfulgt for på internettet af sundhedsmyndighederne, som ser et eller andet fuldstændig ligegyldigt øh, reduceret udsagn, øh, uden ligesom, at fremlægge de balancerede ligesom, nuancer i det. Det er simpelthen... Altså, man føler sig... Jeg, f- jeg har skrevet i, i Berlingsk, at, at Sundhedsstyrelsen var for 20'erne, hvad Paris Hilton var for 8000 Altså, de er dumme, Det er stereotypt, og man kan ikke undgå dem. Um, og det, det, jeg synes, det er oprørende, at de bruger så mange millioner på at, at propagandere et eller andet babysprog til mig. I stedet for at sige, nu skal I høre, hvad vi kan se, hvad vi oplever... Vi ved, at det her det kan redde jer. Altså, vi ved, at det er den bedste forsikring individuelt. Vi ved også, at et rum fuld af vaccineret skulle ikke at et smittefrit rum. Altså, vi ved, at det her kommer til at tage resten af vores liv. Mm. Eller i hvert fald mange, mange år. Vi ved, at vi kommer til at absorbere virus. Vi ved, at altså, jeg har, jeg har, nogle af de her ting har jeg jo vidst ved at lytte til kloge mennesker og læse en hel masse øh, medical journals øh, siden starten næsten. Mm. Men man har ikke været transparent i forhold til befolkningen og sagt, men det her er det, 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 vi kan stille op, og nu har vi den her øh, medicin. Vi synes, at I skal tage den. Øh, I skal vide, at der er... Indlægssædlen siger sådan og sådan, vi har ikke været i stand til at køre de her forsøg, som vi plejer at køre på på det her medicin. Det er også en ny teknologi. Der er helt sikkert nogle slagsider, om der er også en masse fordele. Vi vi lægger det ud til jer med den her anbefaling. Altså troværdigheden vil ryge helt op i loftet, men det har de ikke gjort.
0: Jeg sidder og nikker, fordi... Det præcis, altså jeg ved, at der er lidt mere end 65.000 indberetninger i Danmark øh, på
1: nuværende tidspunkt med bivirkninger, og det er mm. altså ikke hovedpigen. Og de nej, der, sådan, det er ikke vej. Jeg står oven direkte, at man ikke skal indberette kortvarigt. Lige Fiber præcis. Og sådan, og, ja. Fordi faktisk
0: næsten alle, jeg også kender, der har fået øh, vaccinerne, øh, de har netop været lidt småsyge i dagene efter, men det er mm. altså ikke den slags indberetninger. Nej, nej. Øhm, <coughs> og jeg må også indrømme, nu rømmer jeg mig lidt, at noget, der har undret mig fra start, det er, at man kan stå og sige, at den her vaccin er 100% sikker. Netop, hvis vi skal være ærlige her, hvis vi skal... Ligesom vi var, Mette Frederiksen var ærlig i starten, da, hun, da corona kom til Danmark, sagde, at vi ved ikke hvad det her er for en virus... Ene, det vidste mm-hmm. vi ikke på det tidspunkt, men når man så ligesom begynder at få mere og mere indsigt i, hvad det her er for en virus, når man begynder at få større og større viden, så er det interessant, at man så ikke begynder at nuancere, eller ændre, eller øhm, ja, faktisk at ændre sin tilgang til mm-hmm. øh, og sit, og de tiltag, man før tog ind. Øhm, men det med fu- fuld transparens, den er jo ikke til stede, når man ikke fortæller befolkningen, den her vaccine er ikke færdigtestet, men det er det bedste bud, vi har lige nu. Øhm, vi ved faktisk ikke, om den stopper smitte, og hvis den gør i nogle tilfælde, hvor mange procent det
1: er, og i hvor lang tid. Ja. Men jeg tror bare ikke, at de har, de har simpelthen ikke øh, ture at komme med et nuanceret budskab. Hvis man læser på deres egen, altså på lægemiddelstyrelsens øh, egen side, og, og det de øh, accepterer som bivirkninger, så kan man jo godt se, at, at de accepterer også altså, øh, øh, altså mere systemiske problematikker, hovedpine og ekstrem træthed og sådan nogle ting. Altså der er jo sådan et, det, det som jeg synes, begynder at tegne sig, øh, er, at, at der knytter sig et eller andet syndrom til, øh, hos nogle få øh, til, til de her vacciner, som minder meget om øh, det, som på engelsk hedder long covid, eller som vi henviser til som senfølger. Altså, at man via, ved vaccinen også kan få øh, den type reaktion i kroppen, som, som svækker en på, øh, på lang sigt. Og det er jo selvfølgelig, øh, det er jo selvfølgelig problematisk, øh, Og og, de enkelte symptomer af det er også noget, der i vidt omfang er anerkendt af af sundhedsmyndighederne som mulige bivirkninger. Men at man ikke er... Altså, det kommer jo formentlig til at tage mange år, før man klart finder ud af, hvad var det, der skete i, i det her år og i de næste år, der kommer... Og hvad havde det af effekter ude i, i samfundet? Du kan huske svineinfluenzaen det var, jeg havde min lille datter, hun var nyfødt på det, så spurgt, hun var sådan en lille baby, og øhm, jeg rendte rundt nede i Spanien, og i Spanien, når man kommer ind i en forretning, så kommer ekspedienten rundt om disken, og slæver, tager babyen ud af armene på en, og begynder at kysse ind i ansigtet og sådan noget, så jeg, og jeg var sådan lidt, altså, der er jo en svineinfluenza de barn tilbage, og, men, øh, men der var der, der var der også en bred anbefaling om at blive vaccineret mod øh, svineinfluenza, en anbefaling, som mange, tog imod, og f- først fem år senere fandt man ud af, at uh, mange unge blev ramt af narkolepsi, altså sådan en slags sovsøge, uh, efterfølgende, efter- som, som direkte følger den her vaccine. Ikke? Og det var også en hurtig anerkendt eller hurtig godkendt uh, vaccine, som uh, også havde nogle... Uh, uh, jeg mener, at den faktisk benyttede sig af kviksøl, som man ellers var gået fra, og sådan nogle ting. Der, jeg holder mig ikke op på det, men der var i hvert fald øh, nogle særlige forhold omkring den vaccin. Men, men pointen er, det tog fem år mm. at afklare. Så jeg tror, der kommer til at være et langt forløb. Men det kunne bare klage Sundhedsstyrelsen at være mindre kategorisk i sine udmeldinger, det samme med Lægemiddelsstyrelsen. Fordi at det kommer jo tilbage, og forfølger dem. Ja. Altså, og, og, og jo flere mennesker jeg kender, en håndfuld øh, i min omgangskreds, som har haft længerevarende svækkelser efter vaccinen. Så det er ikke, når, når, det, når det opleves ude i samfundet, så vil der også danne sig et modbillede til det, der kommer fra staten. Og jo større det modbillede er, og større afstanden mellem de to repræsentationer af virkeligheden er, jo større er troværdighedsproblemet for myndighederne. Præcis. Jeg kommer også til at tænke på,
0: at normalt, når det er, at man deltager i et eksperiment, som en hvad kan man sige, nødgodkendt vaccine jo er, altså for det første, så kan vi faktisk ikke sammenligne du ved, vacciner fra før med den vaccine, der er lige nu. Normalt vil den heller ikke sådan helt høre ind under kategorien under vacciner, men det er så en helt anden snak. Mm. Øhm, men hvis man deltager i forsøg, så skal man jo deltage under et oplyst, informeret samtykke. Mm. Og normalt så vil det også kræve en underskrift. Så jeg, jeg, jeg har sådan, jeg har undret mig meget over, hvordan det kan være, at, øh, at et, folk får kun den information omkring den her vaccine øh, fra myndighederne, som netop ikke har været transparent og øh, har været meget mangelfuld, øh, og hvor de, som, hvor de ikke bare som ærligt har sagt, at de kender ikke alle konsekvenser ved at bruge den her vaccine. Mm. Øh, men også... Det er som om, det er blevet så nemt at gå ned. Man kan bare gå ned i testkøen, og så kan du egentlig også lige få en vaccine samtidig med. Men det er som om, der er blevet en glimt, sådan et helt, sådan, øhm, forestiller jeg mig, juridisk grundlag mm. i faktisk at få den her vaccine her. Og det er jo faktisk, at man deltager i et forsøg. Men når der ikke er det, er det så fordi, at, at producenten netop har fraskrevet sig alle... Altså altså, det gør de
1: altid. Okay. Prøv, altså, det er almindeligt øh, i al øh, vaccinationer, der overtager staten øh, ansvaret for eventuelle bivirkninger og skader. Øhm, så det er, det er en almindelig ting, det er også staten, der udbetaler, i for, hvis, der er, hvis der er vaccineskader i børnevaccinationsprogrammet for eksempel, eller ja. influenza vacciner og sådan noget, så, så er det staten, der udbetaler, de, øh, og har overtaget. og Det vil sige, at staten har faktisk alle kasketter på her, det har sundhedsmyndighederne, og det er jo fordi, de læger mange af dem. Mm. Vi har sådan en særlig øh, tillid til, at læger kan alting, og de ikke ligesom øh, er underlagt personlige stolthed og fordom og bias og sådan nogle ting, ikke? Men, øh, men der tænker vi, at der er det fint, at de anbefaler, altså laver de politiske retningslinjer, og de øh, også undersøger og udreder og anerkender skaderne og også udbetaler øh, det hele, altså de penge, der skal til. Så det accepterer vi øh, på en eller anden måde. Det er jo en del af den tillid, som vi er opflasket med. Men, men, øh, men så der, der har staten også overtaget øh, ansvaret. Ja, det er jo sådan som du siger, det er et helt fundamentalt princip i dansk sundhedspleje og sådan set hele vestens øh, sundhedspleje at man øh, at man som patient har øh, mulighed for skal have mulighed for at give et informeret oplyst samtykke til behandling. Og i det princip, det står også i sundhedslovens baggraf 15. Øh, i det ligger der jo også muligheden for at afslå behandling. Øh, altså det skal ikke være sådan, at man tvinger patienten til en behandling, patienten ikke vil have. Øh, og det er, et, øh, det er et grundlæggende princip, det kommer fra øh, Nürnberg-processen, øh, så vidt jeg er orienteret, øh, som var en proces efter 2. verdenskrig, hvor man øh, havde et, et opgør, retsopgør, øh, som blandt andet handlede om de medicinske eksperimenter, der var blevet lavet på fanger i øh, det tredje rige øh, under Hitler. Øhm, og som led i de konklusioner øh, fra den proces, der indlejrede sig det her faste princip. Og det var jo ikke, altså det var et ret nyt, også uden for det tredje rige. Altså i, øh, i Danmark øh, praktiserede man jo blandt andet det, at hvis man var øh, uregerlig som kvinde, eller du var sænke, øh, så tvangstaliserede man jo. Folk. og det gjorde man i, i tusindvis, tusindvis af danske kvinder blev tvangstaliseret, fordi at, at det synes man var øh, bedre for dem. Ikke? Øhm, så det der med, at man som, som, og det blev også praktiseret i USA, det praktiseret i Sverige i stor stil, altså så lande, som øh, var, var demokratier osv., og, og havde den holdning øh, til øh, kvinder, der de kunne også være, sindssyge, eller have andre altså lidelser ligesom stikke af fra normen jamen så tvangstilslædet man dem sådan så de ikke også kunne give deres generation videre til til fremtidige generationer Så princippet kommer ind som et bærende princip for sundhedsplejen. Det er klart, at lægerne har aflagt det løfte om ikke at gøre skade. Og og i relationen til patienten, der har man et bærende princip for hele sundhedsplejen, som hedder, at patienten skal give samtykke til behandling. Og patienten har ret til at afslå behandling. Og det er er jo et princip, som man rokker ved, jo mere pres man lægger på på at blive vaccineret over for dem, der ikke ønsker at blive vaccineret. Og det er. Og man skal bare vide, hvor historisk det er at gå fra det her princip. Fordi det ændrer det magtforhold, der er mellem borger og stat, afgørende inden for sundhedsplejen.
0: Hvad vil du så sige til folk, der så sagde, jamen du skal jo få vaccinen for de svage skyld, eller for at vise samfundssind, eller nu handler det jo ikke bare om dig, eller alle de der,
1: ja, man nu kalder... Altså, øh. der er jo folk, der er decideret og siger, at så må alle bare tvangsvaccineres så så vi, ja. så må vi komme videre. Ikke? Men, men det er jo fordi, de grundlæggende har misforstået, hvad det er for et virus, vi har med at gøre, øh, og hvad det er for en vaccine, vi har med at gøre. Øh. Virus først og fremmest er jo ikke et stabilt virus, som for eksempel koppe, øh, virus var, eller polio, øh, eller øh, meslinger for den sags skyld. Altså, det er ret svært virus at ramme med en, en vaccine, fordi det muterer så øh, hastigt, som det gør. Øh, kopper, som er den eneste virussygdom, som øh, menneskeheden har udryddet, Polio er jo stadigvæk i Afghanistan og Pakistan. Vi har fået polio smidt ud af Afrika endelig. Og det er, fordi der er en virkelig høj, sådan høj, høj effektiv vaccin. Øh, men covid-virus har vi kunnet udrydde. Polio har taget en, et århundrede, øh, men, men, og der er mange sejre på, på det. Øh, og det er også et virus, som er... Polio er jo sådan, at for 95% vedkommende, der er den øh, symptomfri... Og så er der lige de her cirka i børn, altså børn, som, som rammes af store lammesår og kan dø. Ikke? Og det, så det er et forfærdeligt virussygdom, og heldigvis har man en højeffektiv vaccine, og det gør, at man nu har kunnet udrydde den i det meste af verden, men ikke fuldt ud, og det har så altså taget 100 år. Øh, kopper har man kunnet udrydde af to grunde. Tre grunde. Det er stabilt virus. Den kan ikke bo i dyr, og øh, man har en højeffektiv vaccine. Og det er jo en kæmpe bedrift, det kommer aldrig til at ske med det her virus. Aldrig nogensinde med, med coronavirus. Øh, og det ved vi. Øh, det har vi vist hele tiden. Øh, det her virus, det hopper ind og ud af dyr. Det, har, det udvikler sig hele tiden. Og det vil sige, fuldstændig ligesom med influenza-sæsonen, der vil, øh, der vil de øh, sæsonvirer der hele tiden cirkulerer, de vil hele tiden ændre sig så meget, at man aldrig vil kunne nå dem med, med en vaccine effektivt. Så er det spørgsmål om at opbygge, det er jo den fase, vi er i nu. Vi opbygger alle sammen immunitet. Det gør vi på forskellige måder. Dem, som allerhelst skal undgå at blive ramt af sygdommen, kan styrke sig ved at tage en vaccine, og dermed, hvis de rammes, står meget bedre. Dem, som kan blive ramt af sygdommen uden at have særlig stor risiko. De kan opnå en meget bred spektre, robust immunitet ved at have overstået smitten. Og har de det, så er de meget sikre og omgås. Og også mere sikre at omgås end dem, der alene er vaccineret. Men det er den fase, vi er i. Og i den fase, der har man altså desværre fået kommunikeret bredt ud i hele verdenssamfundet, at at virus og, og vaccine er noget andet, end det, det er. Altså, at man kun kan beskytte hinanden, hvis man er vaccineret. Det er jo forkert. Æ, alle dem, der har overstået smitten, de er langt mere sikre samfundsborgere ja. æ, i den her pandemi, end dem, der alene æ, er vaccineret. Æ, men det er altså åbenbart sådan, at man ikke føler, at æ, befolkningen er i stand til at et nuanceret ø, budskab. Ja.
0: Og det er jo også der, hvor det bliver så tydeligt det der med, at det handler om politik det her, og ikke om faktisk videnskab, fordi mm. øhm, coronapasset igen... at at de nu sætter vaccineret, dem der har fået to stik, sættes ned til fem måneder, selvom al data faktisk viser, at det burde måske ikke være mere end to til tre måneder maks. Og dem, der har været smittet, bliver også igen sat ned, også til fem måneder, selvom at videnskaben faktisk viser lige nu, at de er... at deres immunitet var meget
1: længere Sundhedsstyrelsens tid. Sundhedsstyrelsens egne data viser, ja, det er hvor deres vej og mere, og mere data. Robust er deres egne data.
0: Og det sjove er jo så selvfølgelig, at der lige nu er sådan, at med tredje stik, der ved de ikke lige nu, hvor lang tid. Så, så det er igen det der med, at du køber ind i noget, du ikke rigtig ved, hvad er. Yeah. Øhm, men jeg får sådan lyst til at spørge dig, fordi nu nævnte du Nürnberg konventionen mm. og altså, du ved nogle vigtige rettigheder, som vi ikke må give, altså, give slip på. Øhm, og som har øh, krævet f- f- vanvittige og fatale konsekvenser at nå dertil, mm. øhm, hvis man kan sige det sådan. Så vi har jo en grundlov, øhm, og jeg mener, det er paragraf 79 eller et eller andet i den stil, men hvor det handler om, at alle mennesker skal have lige ret, altså i Danmark, til øh, arbejde, altså til erhverv. Mm. Øhm, og jeg kan ikke lade være med at
1: tænke på, at det har de jo faktisk ikke lige nu. Vi har, der er i hvert fald paragraf 73 øh, handler om øh, ejendomsretten, og, øh, og det er en bredt forståelse. Vi har øh, ret øh, til at udnytte øh, vores øh, formue øh, til at ernære os ved, og der er helt sikkert også øh, andre paragrafer, der er relevante i denne her forbindelse. Øh, og den er jo maksimalt trådt under fod. og det er også derfor, at... Jeg ikke forstår, at man ikke øh, simpelthen bare lægger sagen mod staten og, og siger, at det her med, at øh, vi bliver tvunget til at øh, holde arbitreret lukket, øh, at man udvikler, øh, vælger særlige sektorer, som jo i forvejen altså på markedsvilkår jo vil formentlig opleve, at mange vil holde sig fra dem. Altså, der er jo mange af dem, der vil være bange for at blive smittet, som vil øh, holde sig hjemme i stedet for. Altså, men, men at man øh, påbyder, at, øh, at de vilkårligt arbitrært øh, lukker i perioder, øh, det, det vil jeg, hvis jeg var brancheorganisation, det vil jeg helt klart prøve øh, ved domstolene. Men det gør vi ikke, fordi Nej. vi er et konsensus samfund. Ja. Øh, og fordi at, øh, man tænker, jamen, så kan man lige holde, øh, holde duk hovedet, og så vente til den her storm øh, kører over og øh, stormer over, eller lægger sig. Øh. Problemet er, at hvis vi alle gør det, så kører den altså aldrig over. <laughs> Nej, altså i hvert fald så er problemet, er, hvis man ikke... Hvis, hvis jeg var politiker, så ville jeg bruge den her tid til at sige, at, at alt det frygt, jeg har kørt af i befolkningen de sidste par årtier, hvad angår for eksempel indvandring eller klimaforandring eller andre ting, altså det frygt virker. Jeg elsker mine daglige ritualer. En af de vigtigste for mig er meditation.
0: Jeg har mediteret i mange år og har uddannet mig selv på The Chopra Center i USA i Primordial Sound Meditation. Og jeg er stolt og glad, fordi jeg kan videregive min erfaring og viden. Det gør jeg blandt andet hos ugens sponsor Nordic Ayurveda. Både på deres grundforløb Fundamentet for Sundhed og på Nordic Ayurvedas uddannelse til Ayurvedisk Sundheds- og Livstilskonsulent underviser jeg i modulerne i meditation. Jeg deler pladsen med flere fantastiske specialister, blandt andet medejer og forfatter til to bøger om Ayurveda, Maria Jul, som du også kan høre i episode 18, hvor vi blandt andet taler om Ayurveda, spirituel bypassing og det frie valg. Nordic Ayurveda har i flere år uddannet ayurvediske sundheds- og livsstilskonsulenter, men tilbyder faktisk meget mere end det. Du kan også uddanne dig til ayurvedisk behandler på deres behandleruddannelse, en uddannelse, der er blevet til i samarbejde med Mette Korsholm. Og som noget helt nyt kan du blive Nordic Kundalini Yoga-lærer, som undervises og er skabt sammen med Lilla Christine Lutz. Hvert år udvider Nordic Ayurveda deres palette af muligheder, og hver gang et nyt hold udklækkes, bliver det holistiske fællesskab større i Danmark og Norden. Har du lyst til at blive en del af fællesskabet, så kan du læse mere om grundforløbet og uddannelserne på nordicayurveda.com. Tak til ugens sponsor for at støtte op om enhed.
1: Statsministeren har, har, det er hendes livs største popularitet, aldrig har hun været så populær. Øhm, og øh, vores, øh, altså det, vi kan se, at netop øh, kravet på, at vi må ikke diskutere noget osv., altså det er frygten, der mm. bare virker politisk. Øh, og jeg synes, at vi skal være meget opmærksom på, om denne her situation normaliseres. Øh, når de første bølger har lagt sig, og at der er så meget immunitet i befolkningen, at virus kan begynde at bare være en anden sæsonvirus. Jeg har
0: lyst til lige at dykke lidt ned i Epidemikommissionen, fordi at i det hele taget, når jeg har snakket måske med nogen, der har været lidt ældre end mig, af min familie eller venner, og hvis jeg så har sagt, jeg har for eksempel ikke fået vaccine, og det her, de og, og jeg fortæller så, at jamen, jeg kan ikke se, hvorfor jeg skulle få den, og sådan nogle ting i den mm-hmm. stil, og så, så siger de så, jamen, prøv lige at høre her, Noel. det er jo kloge, højt uddannede mennesker, øh, som har meget mere øh, hvad hedder det nu, øh, indsigt i alle de her ting, end, end dig og mig, øh, og størstedelen af Danmarks befolkning til sammen, og det er altså dem, jeg lytter til, og det er det, jeg stoler på. Mm. Så synes jeg, det er lidt interessant, Fordi hvis vi så dykker ned i for eksempel Epidemikommissionen, det er jo ikke en uafhængig kommission.
1: Nej. Jeg jeg skrev her for nylig en klumme, hvor jeg skrev, at Epidemikommissionen er ligesom en hund, der byder sig selv i halen. Fordi langt de fleste medlemmer af den her kommission er direkte ansat i styrelser eller ministerier. Og dermed er deres arbejdsbeskrivelse at udføre regeringens politik. Altså, så regeringen kan stille sig op meget ceremonielt og sige, at Epidemikommissionen har anbefalet. Ja. Men i den anbefaling, der ligger der jo øh, det, at der de langt de fleste, der sidder i den øh, kommission, er personer, hvis job det er at udføre. Regeringspolitik. Og så er det sådan et lille cirkulært kredsløb, som øh, altså har ingen, ingen impulser udefra, øh, der kommer ind. Ikke? Mm. Øhm, og så er der jo et ekspertpanel øh, øh, af, af folk, som har mere substans. Og de, eller i hvert fald mere uafhængighed, fordi der er jo dygtige folk, både i, i Sundhedsministeriet og Sundhedsstyrelsen og, og, i, og i SSI, som også sidder jo i Epidemikommissionen, og spørgsmålet er, hvor, hvor uafhængige de er. Men så har, er der jo øh, eksperter, som regeringen trækker ind, men de har jo også ydret øh, offentligt, hvor frustrerede de er over ikke at blive hørt nok, ikke? eller ikke at, at de laver arbejde, og så bliver det ikke taget ind. Øhm, og... Øh, jeg har sagt, at lad os åbne den der kommission op. Altså lad os smide nogle af de der øh, offentligt ansatte ud, og, og lad os øh, smide nogle, øh, nogle flere perspektiver ind. Øh, det synes jeg i høj grad er, er, øh, er tiltrængt nu, hvor at vi står i en situation, hvor vi kan sige, at de øh, redskaber, som regeringen har forladt sig på indtil videre i den her pandemi, test, øh, mm. pas øh, og... Øh, Øh, at de jo helt klart ikke længere virker mm. øh, sådan som tilsigtet. Altså, der er, det, det virker helt klart til, at testsystemet er brudt sammen. Ja. På nuværende tidspunkt øh, er der en sky positiv procent, og det betyder altså, at det er, er folk, som er, er ret sikre på, at de er, er, øh, er smittet, som går der derned. Øh, der er formentlig et mørketal, der er ganget, 3, 4, 5 stykker. Øh, I hvert fald to øh, gange så stort, ikke? Som, som dem, der går ned og bliver testet øh, dagligt. Så, så det offentlige har mistet kontrollen over, hvor mange der er derude. Øh, og man kan man jo også
0: vente om at sige, jamen antallet af smitte, hvor interessant er det lige? Altså, fordi nogle af dem ved slet ikke, at de for eksempel var smittet, eller ja. den er positiv. Mange vil også være falsk positive. Mm. Nu er vi jo begyndt at få hjemmetests leveret, ja. og der er altså forældre, der deler videoer online, hvor de lige hælder cola eller Red Bull på den her test, og den slår ud som positiv. Er det rigtigt? Æ, ja. <laughs>
1: æm,
0: og så det er bare for at, det at sige... Det <laughs> øh, Vi jo frygteligt. Altså, Henover julen har jeg øh, både et familiemedlem og en ven, som testede positivt, og simpelthen bare var sådan, det kan ikke passe, jeg, altså jeg kan ikke være positiv, jeg, jeg kan mærke, jeg er ikke syg, øh, mm. den ene havde også næsten lige haft det, og, og bliver så testet igen to gange, og begge gange er så negativ. Mm. Så det er bare for ligesom at sige, at, at der ja, er, de er også er noget i det her, nej. og det er også derfor, at jeg ved godt, der vil sidde nogen lige nu og tænke, I snakker slet ikke omkring, at det her, det handler om, at vi skal passe på sundhedssystemet, det kan bryde sammen og sådan mm. nogle ting i den stil. Til det, der bliver simpelthen bare nødt til at sige, at sundhedssystemet var næsten allerede brudt sammen, før corona kom. Hvis vi var så bekymrede for det her sundhedssystem, og hvis Mette Frederiksen og vores ministre ville passe så godt på os danskere, så ville de i sommeren i år, hvor alt stod forholdsvis stille, hvis man kan kalde det det, sammenlignet med lige nu, så ville de få oprustret. De ville for det første imødekomme sygeplejerskerne, som har været tiltrængt igennem, Årtier, får jeg lyst til at sige. Ja. Øhm, og for det andet, så vil de sørge for, at der var masser af sengepladser, intensive sengepladser. Ja. 3. november, der var der øh, flere intensive sengepladser, end der er lige nu, på grund af mangel på personale. Øhm, og det er jo sådan nogle ting, hvor at vi holder fast i frygtanken Fordi mm. hvis man kan undlade at dykke ned i det her data, og så simpelthen bare sige, de er under pres, der er ikke nok sengepladser, men man ikke fortæller, at det er fordi, der er mangel på ansatte, der er mangel på dit eller dat, så kan vi holde fast i den her frygtfortælling. Øhm, I stedet for at øh, sende øh, hjemmetests med my, til mine børn for eksempel mm. fra skolen af, og til alle mulige andre, øhm, så kunne vi jo bruge nogle af de her 60-siffrede øh, milliardbeløb, der bliver brugt på at teste, mm. på for eksempel at give en ordentlig løn, og ansætte nogle flere, og lave yeah. nogle flere sengepladser. Proportionalitetsprincippet det er ligesom at man går ind og overvejer ikke overvejer man går ind og kigger på hvis vi gør det her hvad sker der så i for, altså hvad er proportionen så i forhold til nogle andre parametre der mm. så vil blive påvirket de sidste par år øh, der er der der er en stigning i øh, jeg men, sidste år der var der det, øh, tre gange flere kvinder, der prøvede at begå selvmord, for eksempel. Hmm. Der er en stigning i børn og unge, der mistrives, for slet ikke at nævne, og der vender jeg tilbage til de tal, jeg nævnte i starten med, at hvis du faktisk har forhøjet BMI, så, så er du faktisk i større risikogruppe for at blive indlagt.
1: Hmm.
0: Børns og unges og alles motions øh, er, er faldet drastisk. Hmm. Skolerne meldte lige frem i foråret sidste år ud, at de var chokeret over den tilstand, børn og unge var i. De kunne ikke gå... 10 kilometer, de kunne ikke løbe fem mange af dem. Mm. Det er dybt bekymrende, ja. hvis et 9 år barn ikke kan det. Øhm, så er der hele det mentale i det her. Jeg har haft en læge inden, som også fortalte her, at jo længere tid vi er under pres, under stress, så går det ind og påvirker, både altså kognitivt, men det kommer, går også ind og påvirker vores immunforsvar. Mm. Så der er alle de økonomiske <laughs> ting. Altså der er så... Mange tal, som der ikke er blevet regnet på, og som der stadigvæk ikke bliver kigget på, hvad det har af konsekvenser, både økonomisk, men også menneskeligt i vores samfund, ja. sammenlignet med de tiltag, vi lever under lige nu, og som vi alle sammen bliver ved med at, at lege med på. Hvad er din dine overvejelser
1: inden for det her? Jamen, altså, det er jo her, hvor politik øh, møder øh, good governance eller... Det, det er rigtigt ikke, men man, man burde gøre. Altså, det er helt klart, jeg er helt enig. Jeg har jo to børn i skolealderen. Det er jo brutalt at sende dem hjem i isolation. Altså, brutalt, frygteligt. De var faktisk, da vi, lige da vi lukkede ned der i 2020 i marts, der så de jo det jo som en ny ferie, ikke der havde vi lige en måned hvor vi der var total og eller jeg var også syg jeg, havde, jeg fik corona og de passede mig og vi rænde rundt og ryddede op i køkkenet og sådan nogle ting det var fint ikke men så begynder så begynder det der langveje øh, og det er altså, dels så et lille barn i første anden klasse kan jo ikke modtage undervisningen over times, det er jo ikke muligt
0: Nej, jeg har en af dem
1: ja Altså det, jeg kan huske i anden klasse, der havde vi en time om morgenen, og så fik vi ellers udleveret nogle lektier, vi skulle lave med barnet. Ikke? Men den, det der med, at øh, altså hele den udvikling, der sker i interaktionen med andre, det er ja, den, den, øh, den, skal, den skal børn igennem. Altså den skal øh, børn øh, udsættes for. Øh, og, og hvis de ikke bliver det, Jamen, så er det, det samfundssvigt af det barn. Og så længe børnene ikke er i fare, for eksempel i større fare ved corona, end de er ved influenza, så er der altså ikke nogen grund til at holde dem hjemme. Men der har det jo været øh, klart, at, at man har ikke ville, øh, altså man har fragået fra starten det her proportionalitetsprincip, øh, og indsnævret indsatsen på at begrænse smitten. Og det kan man mene om, hvad man vil, der er, og der er også nogle positive ting i det. Det er helt klart, at i starten, der har man ikke vil have et, 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 en smitte, som man ikke har kunnet teste godt på, og man ikke har kunnet øh, kontrollere øh, tilstedeværelsen af. Øh, og så har man forsøgt at få hele samfundet til ligesom at organisere til at arte sig således, at smitten har været holdt nede, og det har lykkedes i et vist omfang, men selvfølgelig med en hel masse afledte konsekvenser. Og den, den, den gode regeringsførelse, øh, den ville inkludere, at man så måler på de afledte effekter aktivt. Øh, og det har man valgt ikke at gøre. Så altså, det er at sige, at vi fragår øh, de almindelige forvaltningsretlige principper til, til fordel for at satse alt på det her, men så har vi så samtidig undlagt at undersøge, hvad det så øh, betød, ude i samfundet. Det bliver problematisk i høj grad. Og lige nu, der er det jo oplagt. Der er, så vidt jeg kan bedømme mig, det er så ud fra at have observeret smittetal og vaccinetal over lang tid. Jeg ser næsten tallene dagligt, jeg tror, at der er cirka en procent af befolkningen, som kun har fået et stik. Det vil sige, og det er jo mere end en procent af de vaccinerede, måske halvanden procent af de vaccinerede, som alene har fået et stik. Og med alt den besvær, der er i den tilstand, altså at man ikke har noget pas, så man ikke, at man hele tiden skal testes og så så er de jo enormt interessante. Hvorfor har de ikke fået stik nummer to? Er det dogenskab, fordi de ikke lige har taget sig sammen til det, eller har det nogle andre grunde? Det nemmeste kunne være at sende et brev i e-boks til de her mennesker og sige, hvorfor har I kun fået et stik? Det kunne være et meget nemt spørgsmål, og jeg har lige udfyldt et, som Sundhedsstyrelsen sendte mig, fordi jeg har været smittet med covid. Hvordan var dit smitteforløb? Hvor længe var du syg? Og sådan nogle ting. Der ligger 60.000 mennesker, som man bare lige kunne gå til. Men det undlader man. Hvorfor? Ja, men måske, fordi man ikke ønsker svarene. Og sådan kunne jeg blive ved, altså send en, en spørgeskema til alle forældre. Hvordan har I oplevet trivslen for jeres børn? Send dem ud til skolerne. Hvordan oplever I jeres børn? Øh, send dem ud til private læger. Hvor mange af jeres patienter klager over øh, senfølgere efter covid-infektion? Hvor mange klager over øh, bivirkninger efter vaccine? Øh, hvor tit oplever du... stress og depression? Hvor mange klager over stress og depression? Altså, hvor mange selvmordsforsøg har I oplevet? Sådan og sådan. Altså, man kunne men det her, det er jo et stort eksperiment i befolkningen, øh, ikke bare et, et medicinsk øh, et regime, som er nyt, men, men vi har det her, det er en stor øh, socialt eksperiment. Øh, hvordan reagerer vi øh, i real time? Og, og det, ja, den, den gode som regeringen vil undersøge Marks på det, afsætte ressourcer på det. Også for at kunne afhjælpe. Og det er altså også lige værd at nævne, at hvis vi nu ser Danmark som en stor
0: virksomhed, med øh, et øh, chat penge og sådan nogle ting i den stil, mm-hmm. så vil man jo under normale omstændigheder øh, holde... Altså, hvis du har en virksomhed, så vil du sige, skal vi gå den her vej, eller skal vi gå den her vej? Og så vil du sætte folk til at undersøge, hvad hvad koster det, hvis vi går den her vej på alle de her forskellige parametre? Hvad koster det, hvis vi går den anden vej på alle de forskellige parametre? Og lave en langsigtet plan?
1: Mm.
0: Det, det er der stadigvæk ikke. Der er mm. stadigvæk ikke nogen langsigtet plan i det her. Der er stadigvæk nogen langsigtet debat. Der er stadigvæk... Altså, der er virkelig Nej. mangel.
1: Altså, Men jeg tror altså også noget af det er sådan rent... Øh, at det virker lidt på mig, som om, at man har i hvert fald i regeringskontorene, har haft for stor tiltro til vaccineeffekten. Ja. Af en eller anden grund, af en eller anden mærkelig grund. Men altså, det virker lidt som om, at, at man har tænkt, vi var ude i Danmark øh, på alverdens forsider i september måned, sidste år, og aflyste pandemien. For nu, nu havde man fået vaccineret alle, og det var nu var det slut. Ikke? Øh, altså, jeg tror simpelthen, at man har... Hvis man har haft nogle urealistiske, helt urealistiske forventninger, og de forventninger ville man jo nok kunne have modificeret, hvis man havde lyttet bedre til folk, der vidste noget, mm. øhm, og de findes jo, der er jo masser af forskere og andre øh, ude i samfundet, som, som er dygtige, og som man kan blive klog af at lytte til. Ja. Hele den
0: her frygt her, den er jo til gengæld rigtig god, fordi hvis man kigger på det psykologiske begreb, der hedder, hedder massformation, øh, altså massformation, mm. så det var blandt andet det, nu nævnte du selv 2. Øh, verdenskrig, øh, op til 2. verdenskrig, men også op til andre store øh, begivenheder, for eksempel i Rwanda, øh, hvor et, øh, altså to stammer, øh, hvilket nærmest er befolkningen delt op,
1: mm-hmm.
0: øh, de angriber hinanden. Jeg skrev øh, hvad hedder det, afgangseksamen om det, så jeg var virkelig optaget af, hvad, hvad der kunne få et menneske til at, at lige pludselig slå sin nabo ihjel. Mm-hmm. Øhm, og, øh, men, men det handler om frygt, så når du hvis du som, 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 magtinstitu- øh, ja, som leder kan, kan sprede frygt, så får du faktisk også gjort, at mennesker de er nemmere altså at styre. Mm. Øhm, og det du også sagde før med hele den her sådan religiøse måde at gå til hele det her med både vaccine og med test og sådan noget, mm-hmm. det er præcis det, fordi først så du frygt i folk, deres øh, er ved at forsvinde under dem, de ved ikke, og så skaber du en fjende, de ikke rigtigt kan se. Ja. Øhm, og, fordi så ved vi ikke helt, oh, hvem, hvem og hvad er det egentlig, vi sådan skal frygte, og så finder du en løsning til dem. Løsningen, det er så for eksempel øh, vaccine. Øh, ja, så nu kommer jeg her store ledere, og jeg har en løsning til jer nu, så nu behøver I ikke at frygte noget mere. Men I skal alle sammen gå med på den her plan, så kan I få jeres normale liv tilbage. Mm. Um, to stik. To stik, ja. Og så, uh, og så kan du, bare gå så, til så kan du få din frihed. Mm. Lad os kalde det. Så kan du få et godt privilegium, ikke også? Mm-hmm. Um, og det, der så også sker, og der for eksempel den tale med det Frederiksen, så holder på et tidspunkt, hvor hun så ligesom får udskammet dem, der ikke er vaccineret, fordi der bruger hun så dem som søndebog. Og det var også det, der skete ved folkedrabet i Wanda. Det var det, der sker under 2. verdenskrig. Det er, I havde det ikke godt før. Mm. Jeg kom med en løsning, den fungerer ikke helt, men nu har jeg fundet søndebukken til jer. Det er de uvaccinerede. Og det er hun så gået lidt fra
1: nu, og nu er Søren Brustrøm så også nu. og hun er og begyndt at snakke om biologi. Jeg ja. <laughs> øh, Vi er op imod biologi. Men jo, altså det, det, det pressemøde der i november, det så jeg som værende en måde at aflede opmærksomheden fra det forhold, at hun to måneder tidligere havde aflyst pandemien øh, på forsøget af... Øh, El país og alle mulige andre aviser i hele verden. Ja. Æm, og, og nu stod man voldsomt stigende smitte. Det her var jo før omikron, det var Delta. Æm, og at hun øh, havde, øh, ikke havde fået øh, boostet en helt masse gamle. At der var en ret lille del af befolkningen, der var blevet boostet på det tidspunkt. Ja. Og at man stod med en, øh, en vaccine, hvis øh, effekt øh, jo var... På det tidspunkt nærmest væk hos alle dem, der havde allermest behov for den. Så det var det har jo hele tiden været, jeg har kaldt det. Jeg kaldt det COVID-19 er ikke Eurovision song contest. Og så jeg kaldt det, fordi sådan har det lidt været, ikke, at det handlede om at være bedre end naboen. Og og jeg har kaldt regeringsstrategi for. Selvros og Dannebro med corona. Men, øh, men i den strategi, der har det jo handlet om at bare være bedre end svenskerne, ikke? Ja. Øh, i hvert fald, og så måske også de andre. Øh, men i den der bedre end svenskerne-indsats, der var det noget med, at vi skulle bare have vaccineret alle, og det skulle være hurtigt. Øh, og derfor startede man med de gamle først, og det var jo fint nok. Øh, svenskerne, de øh, trakten den langt længere øh, i forhold til at vaccinere de gamle. Og det vil sige, at deres vacciner her i efteråret var friskere. Mm-hmm. Æhm, for i de befolkningsgrupper, der havde allermest øh, behov for det. Men jeg, jeg så det der hersk øh, øh, pressemøde der i november måned, hvor at, øh, statsministeren og smed de uvaccinerede, som jo er børn og unge, de fleste af dem, under bussen, øh, som et, øh, et forsøg på at aflede opmærksomheden fra de to ting. Et, at pandemien de var blevet aflyst øh, ved egen regering, ved egen kraft, og to, øh, men også under øh, pres fra oppositionen, men dog, man havde aflyst pandemien for nylig, og at man ikke havde fået revaccineret alle de gamle, og nu stod i en stigende smitte. Og hvem så? Jamen, så kan man tage et lille bitte mindretal, og så kan man udskamme dem maksimalt. På det tidspunkt udgjorde de lidt mere end 25 procent, sådan noget 5-28 procent af smitten, de her 11 procent af de uvaccinerede, siden da er deres andel Simpelthen styrtdykket øh, i, i smitten af flere grunde. Øh, og sådan har man også set i andre lande, at de uvaccinerede øh, allerede før omikron øh, visse steder var underrepræsenteret i, i smitten. Og det er simpelthen fordi, at de jo de uvaccinerede er blevet smittet hurtigere. De fleste er med unge mennesker, det vil sige, at de har langt mere mobilitet og meget mere eksponering. Og og når de så har fået en en immunitet efter smitte, så har de jo en langt bredere, mere robust og mere langvarig immunitet, og det vil sige, at de er faldet i smittestatistikken. Det er også det, der er sket med den her smitte, smitte, der har været her i i vinteren, at de uvaccinerede er blevet smittet hurtigt, og så er deres andel simpelthen bare styrtdykket, samtidig med at smitten er eksploderet ind i den vaccinerede gruppe befolkning. Og på nuværende tidspunkt, der er der ikke stor forskel på baggrundsbefolkningen og smittetallene. Det vil sige, at de uvaccinerede de udgør en 13 procent, 11, 12, 13 procent, nogle gange kun 10 procent øh, af de smittede, øh, hvor de vaccinerede udgør og resten. ikke? Øh, mm. Og, og øh, på trods af, at halvdelen nu er revaccineret for det fik man så virkelig sat tur på på, heldigvis. Ikke? Det viser jo, at der er øh, i hvert fald en, en, en stor, stor spørgsmålstegn ved at, at øh, udpege de uvaccinerede som smittemotor. Øh, ja. men, men, øh, og igen falder det her tilbage på myndighedernes og regeringens øh, troværdighed. Ikke? Men, øh, men splittelsen, det budskab, Det var jo enormt klart. Og det var noget, som som lynhurtigt blev opfanget i befolkningen, og som myndighederne og regeringen ikke efterfølgende har følt trang til at korrigere, på trods af, at man på nuværende tidspunkt faktisk ikke kan se forskel på de to, den uvaccinerede og den vaccinerede del af befolkningen i i smittetal. Ikke reelt. Og det må man så sige, hvorfor ikke? og og hvorfor føler man ikke trang til at bilægge nogle af de misforståelser og nogle af de stridigheder, der er ude i befolkningen som konsekvens af den misforståelse af, at de uvaccinerede på en eller anden måde udgør en eller anden stor problematik i den her pandemi. Hvad for en betydning har det for...
0: Retorikken i blandt også danskere, men også i verden, når for eksempel frankrigs øh, præsident står mm. og siger de ting, han siger omkring de uvaccinerede. Mm. Øhm, at. Øhm, og, og for eksempel øh, reglerne nu i Østrig fra 1. februar, mm. øh, at, at vores statsminister simpelthen står og ser til, hvordan præsidenter rundt omkring i verden, som vi normalt vil sammenligne os med, øh, inden for mm. hvert fald demokrati, øh, og hun, 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 hun kommenterer ikke på det, på det faktum, at man øh, fra 1. februar
1: for eksempel skal være vaccineret i Østrig. Yeah. Altså jeg vil jo sige, at så har, kan vi heller ikke tillade os at, at sige noget til Polen og Ungarn. Altså det er, det er så fundamental en undergravning af, 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 et, øh, af netop princippet om, at man er herre i egen krop, altså at man kan bestemme over sin egen øh, biologi og, øh, og uden et videnskabeligt belæg. Ja. Øh, så kan man diskutere, hvis man er øh, i risikogruppe, hvis du er over 50, øh, hvis du har nogle særlige risikomarkører, skal der så være et særligt pålæg, eller skal du udtage en særlig forsikring, eller skal du have en, altså skal du, skal du, skal man kunne sige til folk på høring, øh, hvis du vælger ikke at forsikre dig individuelt nu her i denne her, så er det ikke sikkert, at du kan modtage den, øh, den sundhedsmæssige øh, behandling, som du ellers vil have krav på. Mm. Det, det kan man måske gøre. Men det der med at øh, smide folk i fængsel, øh, udsætte dem for kæmpestore arbitrære øh, bøder øh, for ikke at øh, vaccinere sig med, øh, mod en sygdom, som de ikke er i fare for at øh, dø af, for eksempel. Det er så meget uden for øh, den... Øh, den der, den de rettigheder, vi, vi er vokset op med øh, som, i, som kulturkreds. Altså, Enig. Og netop også, altså, hvis, igen, hvis vi havde en vaccine, som effektivt stoppede smitten, øh, så kunne man øh, argumentere for at afvige fra det her. Også en, måske en vaccine, som havde færre bivirkninger, eller havde en større grad af... af øh, Æh, transparens omkring øh, fordele og ulemper osv. Men selv men det, det har det vil jo ikke, vi ikke
0: forhindre, at virus muterer.
1: Altså, s- nej, s- s- selv nej, nej, det... nej men det, i denne her situation, der er det jo muligt. Altså. Der ja. er det jo bare, at vi, vi, vi er i en situation, øh, som vi har været i mange gange før i, i verdenshistorien, hvor at vi har en, 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 en virussygdom, som som, som tager den tid, den tager. Mm. Altså det, det, det er usædvanligt ved det her i forhold til øh, influenza-pandemier tidligere i øh, historien. Og nej, jeg tror ikke, at det, jeg tror ikke coronavirus er en influenza. Det er en anden type virus. Men, men det her, det ændrer sig jo, Det er jo ikke anderledes end den spanske syge, øh, slutningen af 50'erne, slutningen af 60'erne, øh, faktisk så de influenza-virus-pandemier, øh, der var der i 60'erne og 50'erne, det var sådan noget med, at den fra 50'erne, den straks sig i 10 år og blev udryddet af den, der kom ind der i, i 60'erne. Øh, Og og, altså, vi kender det der. Vi ved godt, hvad det er. Altså, der kommer en ny virus ind, og den skal på en eller anden måde integreres i os. Så har vi så troet, og der er måske noget hybris der, at vi kunne politisk besejre den, Æh, og, og nu kan jeg så konstatere, statsministeren og begynder at snakke om biologi, ikke? At, at, at der indfinder sig en eller anden form for ydmyghed omkring, at øh, nå, det kan vi måske øh, kun til dels. Og der er den store succes jo, at man rent faktisk har opfundet en, en vaccine, som øh, øger øh, chancen for overlevelse betragteligt. Og det er jo fantastisk. Og jeg synes også, at der er en masse gode nyheder, jeg anerkender fuldt ud, at folk kan være stinkebange bange for at få den her sygdom, og der er mange, der lider af senfølger, der er mange, der har et hårdt forløb, og det er alt sammen forfærdeligt. Det sagt, så er der døde registreret mindre end en promille. Måske er det reelt to promille af verdensbefolkningen. Spanske syge, det var mellem 1 og 3 procent Og det er på trods af, at vi i vores tid jo er rekordmange mennesker på jorden. Vi har næsten halvdelen af jordens befolkning, der bor i byer. Vi er så tæt på hinanden. Vi er så gamle i forhold til, hvad vi kunne blive før. Vi vi, vi er i stand til, gennem et et utrolig højt niveau af lægevidenskab og medicin, at holde folk, der er svækket i livet, rigtig længe. Så det er ikke... Det, der er sket her indtil videre, er jo øh, på mange måder et mirakel. Det er jo fantastisk, at vi, at vi er kommet så, så relativt godt igennem det, og det er hermed ikke, øh, ikke sagt, at jeg ikke fuldt ud anerkender folk, der har mistet kære osv. Det er, det er, hver dødsfald er jo, øh, uanset omstændigheden, uanset hvad grunden til dødsfaldet er, øh, en, øh, en sorg øh, for de pårørende, og hvis det er et yngre menneske, en, en tragedie osv., så, så ikke, ikke dermed sagt, at jeg ikke anerkender alle de individuelle øh, forløb, men, men det her kunne have været gået langt værd.
0: Det her, at fordi jeg er bange, eller fordi at jeg har en gammel bedstemor, eller et eller andet, øh, som jeg har kært hvad er konsekvenserne så, hvis, hvis vi skal fortsætte med at leve i de her, øhm, inden for de her rammer, på grund af din frygt, eller på grund af din bedstemor, eller altså sådan i den stil, at vi må simpelthen igen, det, det med proportionalitet, gå ind og kigge på, hvad er konsekvenserne på sigt, fordi det er som om, vi ikke må dø længere, altså vi, vi, vi er blevet så bange for døden, at vi har glemt at leve, så hvad er det her liv egentlig værd? Øhm, og vi skal bare huske på, at der er, du har også nævnt dem, der er børn, der er unge, men altså, der er også, nu ser jeg mig selv som ung, jeg er i midten af 30'erne, ikke? også mm-hmm. og i 40'erne, men også stadigvæk ung, og i 50'erne er man der. Altså, det der med, at for eksempel i Italien, at de skal, der skal du også vaccineres, øh, hvis du er over 50 fra nu af. Mm-hmm. Men hvad nu, hvis man som øh, 55-årig er i sit livs øh, bedste form, og man har en god BMI, og, og man du ved, spiser sundt, altså, du mm-hmm. ved, det er jo igen det der med,
1: altså, vi er individuelle mennesker. Vi kan ikke ja. bare køre sind over en kamp. Nej, nej, fordi så er vi jo et andet system. Så er vi Fuldstændigt. jo fuldstændig. Altså, det er jo en kollektivisme. Men det er jo. Jeg tror ikke, jeg tror. Altså, forskellen på Afrika for eksempel og, og her ikke. Det er jo, at man i Afrika er vant til døden, og man kender døden, og man ved også, at der er sygdomme derude, der virkelig kan afslutte ting for en, og det har vi altså glemt. Altså, vi har, vi har vi har et krav. Vi føler, at vi har et krav på at dø som 80-årige og hjertekar-sygdomme. Og det er altså en berettet forventning, vi har til det her liv. Ikke? Og, det, og der skal der bare leveres på det. Uanset, hvordan vi i øvrigt behandler vores krop, og uanset, hvordan vi i øvrigt lever, så har vi den forventning mm. til livet. Og der skal man ikke mange... Altså, mine forældre, øh, de, de Min oldefar, Rasmus, som... Øh, tog navnet Allarp med hjem fra Sverige. Han, øh, han blev født 100 år før mig i 1873. 99 år før mig. Og øh, op i Skåne på, på Allarps hjemmet i en, en lille landsby deroppe. Hans storebror døde af difteri, og øh, hans øh, far døde kort tid efter af som 36 år i alunbetændelsen. Og hammer og Ane, de, det var et hårdt liv, mand. det Altså det, det der 1800-tallet, altså hvad, hvad folk ikke øh, døde af af tuberkulose og kolera og alle mulige sygdomme. Ikke? Øhm, det, det der med at have døden så tæt ind på en, det gør altså også, det har jeg jo oplevet andre steder, særligt i Afrika, det gør altså, at man øh, sætter alt ind på at leve i dag. Øhm, og der, vi, øh, der lever vi meget på forventning om at dø af øh, hjertekars som 80-årig. Øhm, og, øh, øh, og der, ja, der har jeg, jeg tror jeg måske også, at det er derfor, jeg, jeg har haft øh, så meget en tilbagelænet øh, tilskuerånd øh, på den her pandemi, som jeg har haft, fordi at jeg at jeg så mange år og jeg har brugt måske 12 år af mit liv et voksenliv uden for Danmark ikke jeg har har oplevet de liv der er derude øhm, og og også selv har været i så øh, meget sådan akut undervejs øh, så mange gange at 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 man får sådan altså, lidt mere fedt på nerverne måske ja
0: jeg har lyst til afslutningsvis at spørge dig om noget fordi normalt hvis jeg har en psykolog inden omkring depression, så spørger jeg sit øh, sådan, hvad vil du eller anbefale, eller et eller andet. Der sidder en hel del og lytter med, som jeg forestiller mig, føler, at de er jeg er jo bare mig. Hvad kan jeg gøre? Hvordan skal jeg kunne sige fra, eller gøre en forskel i en tid som denne her? Hvad, hvad vil du anbefale med, øh, altså du, du, du ved jo om nogen, hvordan mm-hmm. at et menneske faktisk kan, kan have en stor stemme, eller hvordan mange mennesker sammen kan skabe en stor stemme.
1: Hvad vil du øh, give af råd? Altså jeg vil sige brug de rettigheder, du har. Altså brug dem. Brug din ytringsfrihed. Se, hvad, hvad, hvad du øh, mener. Øhm, og, øh, og stå op for dine rettigheder. Altså, det er som om, at vi har henvist øh, normaliteten til en anden tid, men altså nu er der gået to år snart. Ikke? Øhm, kræv den normalitet tilbage. Og hvordan gør man det? Jamen det gør man. Det, det gør man ved at lægge pres på sin brancheforening. Det gør man ved at kræve, at tingene er åbne. Det gør man ved at. Øh, Hæve stemmen og sige, prøv at høre, vi kræver, at der simpelthen øh, nedfældes flere hensyn. Når du siger det der med, at vi har ytringsfrihed, mm. øh, og brug din stemme.
0: Altså jeg bruger for eksempel meget af min stemme på Instagram, eller sådan nogle medier i den stil. Mm-hmm. Jeg vil virkelig også anbefale, hvis du lytter med derude, at få lavet en Twitter-profil, mm. øhm, Du behøver ikke at bruge den, men du kan få adgang til rigtig mange forskere og læger og alle mulige eksperter, som faktisk har medvidenskabelig baggrund helt andre syn på, hvad det er, der sker lige nu, og hvordan vi kan komme ud af det, der sker lige nu. Og det er er ting, der ikke bliver præsenteret for os i mainstream-medier som DR og TV2. men når du siger det med ytringsfrihed, der er jo faktisk nogle regler nu for, hvordan man skal opføre sig på sociale medier. (laughs) Og den fylder faktisk lidt i baghud på mig nogle gange, fordi jeg er jo selvstændig, og jeg har brug for min kanal til at kunne tjene penge. Og jeg kender rigtig mange offentlige danskere, som har store Instagram-profiler, også enten på grund af deres firma, eller fordi de måske som privatperson er influencer, eller privat, jeg, ved, hvad jeg mener, de er influencer, mm. øhm, som simpelthen ikke tør at dele om det her. Både fordi et, de ved, at de vil blive hængt ud i medierne, mm. men to, fordi at de er bange for, at det kunne være, at Instagram vil lukke deres profil.
1: Ja har vi så ytringsfrihed. Nej, det altså, det vil sige, den er i hvert fald under mega pres. det er jo derfor at man skal nødt til at sige noget. Og det er, at man er nødt til at bruge sin, den ytringsfrihed man har for ligesom at teste grænserne for det. Uh, man skal selvfølgelig ikke sige noget man ikke mener, men altså jeg synes som jeg opfordrer <laughs> til man bruger den ytringsfrihed man har. Jeg har også oplevet at blive taget ned fra LinkedIn for eksempel uh, med et opslag som som alene var en kan man sige en en evaluering, politisk evaluering af et pressemøde Der var intet øh, øh, epidemiologisk eller på anden måde. Altså, der var ingenting i det. Den blev taget ned. Så lagde jeg den op igen og sagde, jeg tror simpelthen, at LinkedIn har lavet en fejl. <laughs> og så fik den lov til at stå der, ikke? Men det var, det var typisk, fordi man kunne se, at den var blevet set af 100.000, eller altså, der, der var kommet rigtig meget vind i den. Ja. Øh, så tog LinkedIn den ned. Øhm, og LinkedIn er helt frygtelig øh, i det. Øhm, de har også øh, Martin Aarup, for eksempel, chef for Cepos, er også blevet taget ned med nogle betragtninger om, hvad det gjorde for børnene at være hjemme. Ja. Og, øh, og der må man altså give igen, øh, synes jeg, hele tiden lægge politisk pres på, på de platforme. Jeg synes også, det er underligt, at man ikke kan hæve et øjenbryn øh, på Instagram, for eksempel, uden at der er en henvisning til Sundhedsstyrelsen, som bestemt jo ikke altid er relevant i sammenhængen. Ej, det ville være sådan at sige. Så det er, meget, det er meget problematisk. Altså, det er sindssygt problematisk. Jeg hører også til dem, som synes, at det er problematisk at tage Trump ned. Det, altså, det synes jeg har, altså, selvom jeg jo er stik uenig med ham i alt, og synes, at han er et øh, forfærdeligt menneske, og en elendig leder og alt muligt andet, så, så synes jeg, der er, der er et problem i at skubbe ting ned i undergrunden. Og det synes jeg også, at vi ser nu. Den fløj af amerikansk politik, som kører i undergrunden på grund af ham, det er jo blandt andet nogle af dem, som blæser noget af det mest tossede konspirationssnak ind i Europa. Og hvor kan du søge informationen henne i dag? Æh, når, når du kun har den der pixibog af, af Sundhedsstyrelsens øh, øh, officiel version, altså, jamen, ja. så, så bliver folk jo skubbet alle mulige steder hen hvor de kan øh, blive udsat for øh, den sådan meget inflammerende, meget øh, alarmistiske øh, retorik, der kommer fra, fra nogle af de her undergrundsmedier kæmpe problematisk. Lad os få det op. Det er jo der, hele den øh, tradition, vi har øh, som, som, som samfund i Danmark, har jo været. Øh, vi vil hellere høre det. Vi har jo huset nazister og trykket nazister i hele Europa her i Danmark, fordi vi hellere vil have samtalen med dem, end at skubbe dem ned i undergrunden, så vi ikke kan se, hvem de er og høre, hvad de siger.
0: Ja, jeg er så glad for, at du siger det der. Mm. Amnesty International har også øh, skrevet ud her i slutningen af sidste år, at de er dybt på de er dybt bekymrede mm. øhm, omkring det, de oplever lige nu med den begrænsende form for ytringsfrihed, både for privatpersoner, men også for både journalister og læger og forskere og osv. Mm. Netop også fordi, de faktisk siger, at, at det går ind og påvirker øhm, øh, 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 almindelige menneskers adgang til faktisk øh, informationer, som er gyldige. Mm. Øhm, og øh, så det der med at lukke nogen ned, fordi at det ikke lige er det narrativ, som vi gerne vil have ud, eller vi synes, de er en idiot, eller okay. øh, fordi at, øh, at det måske lugter lidt hen ad en konspirationsteori, det har faktisk virkelig store konsekvenser på sigt.
1: Og det, har jo også, det giver jo også vind. Det giver, jo, det giver jo netop, øh, altså alle dem, som tænker, at der taler om, at øh, World Economic Forum og, jeg ved ikke hvad, WHO og Bill Gates og George Soros og andre, ligesom har lavet et eller andet kæmpe plot mod menneskeheden. Alle dem, de får jo kun næring til den opfattelse af, at man har alt muligt shit, der sker med deres ytringsfrihed og alt muligt andet. Altså lad, lad tingene komme frem, lad os have en samtale. Ikke? Mm. Så brug din stemme. Ja. Det er så vigtigt.
0: Tusind tak, Anne-Sophie, fordi du brugte din stemme her. Det (laughs) Det var en fornøjelse. fornøjelse. Ja, tak. Jeg startede den her podcast med at fortælle, at det at stille spørgsmål og undre mig, er for mig en helt naturlig ting ved det at være menneske. Hvis jeg ikke kan få lov til at undre mig, stille spørgsmål og reflektere, så vil jeg blive enormt blokeret, bekymret og utilpasst I både mit sind, min krop og min sjæl. Tak fordi du lyttede med i dag.